0: Una y media a la tarde a Ratzal de Muy buenas tardes, Gastéis. araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendivir. La plantilla médica de Osakidecha está diezmada y la falta de profesionales dificulta cubrir bajas y vacaciones. Afirmaciones hoy en Radio Vitoria del gerente de Osi Araba que contrastan con las de los sindicatos que denuncian falta de previsión y ausencia de gasto. De un tema tratado y en Radio Victoria a otros que nos llegan desde las instituciones. Por ejemplo, el de la gestión de los residuos. Según un estudio realizado por la Diputación Foral de Araba, solo el 14% de lo que depositamos en el contenedor gris, solo el 14% debe estar ahí. El resto, el 86%, se podría reciclar casi nada en la presentación de este estudio la diputada foral de medio ambiente amaya barredo ha desvelado que el gobierno vasco trabaja con la posibilidad de que haya otro vertedero en araba como alternativa a gardelegui gardelegui como saben es municipal y el gobierno vasco y el ayuntamiento Gasteistarra discrepan sobre el uso de dicho vertedero para deshacerse de residuos
1: como el amianto amaya barredo el gobierno vasco ha estado trabajando en la posibilidad de que en Álava pudiera existir una alternativa a Gardelgui en caso de que bueno, pues de que, claro, como es una gestión municipal pues eh, el ayuntamiento toma una serie de decisiones que no satisfacieran de alguna manera eh, las necesidades que tiene el territorio ¿no? pues sí que hay la posibilidad de trabajar en una alternativa y una alternativa que se está trabajando en estos momentos y que bueno, y que espero que, que en breve se conozca
0: a las 2 y cuarto en Red Victoria, Deportes. Hoy con el Deportivo A la Vez como protagonista contra el Girona, 9 de la noche, Montilivi. Girona hasta ayer líder en primera, Monkey.
2: Sí, ahí vamos a estar a las dos y cuarto en Girona con Enelco Aldecoa y lo decimos al menos una vez, que siga siendo líder el Real Madrid. Eso significará que el deportivo a la vez ha rascado algo hoy en Montilivi y, ¿por qué no? Se ha llevado la victoria ante el equipo de modava jugar Duarte en el puesto de Apcar, que es baja. Tiene bajas también el equipo de Michel, así que se presume un partido realmente interesante a partir de las 9. Hablaremos también de Vasconia, batacazo importante ayer en el Palau. y de Deja eh, al equipo en una situación no límite, pero sí complicada. Hay que ganar al menos uno entre Girona y Real Madrid. Y si se ganan los dos, habrá muchísimas opciones. Pero esto va a estar muy reñido hasta el final. También eh, el resumen de lo que fue ayer eh, la media maratón de Vitoria-Gasteiz. Pelota a partir de las 2 y cuarto. Hoy no hay cátedra, es día de partido. Eh, así que analizaremos todo lo que pueda deparar esta tarde-noche especial con la visita del Deportivo Alavés. Eh, último partido fuera de casa al Girona cátedra mañana.
0: Rafa Munguía, mañana tampoco. Lo dejaremos
2: para el viernes. Así ¿Ah, sí, ya con Girona y Real Madrid, sí. Mañana,
0: por lo tanto, baloncesto tendremos. Es una semana loca, previa a las navidades. Rafa Munguías, qué ricasco. Escuchan en Radio Victoria Arada en el control técnico Norberto Rodríguez. Estamos a lunes, 18 de diciembre de 2023. Les habla Ismael Díaz de Mendivil.
3: Arada Gaur.
0: Hoy ha ah, helado en Araba, las mínimas casi 5 grados bajo cero, Campezu, por ejemplo, en Montaña Alavesa, Tobillas, en Valdagovía, 4 grados bajo cero en lugares, localidades de llanada este como Agurain, Salvatierra o Eguino. Sí, hoy frío, mucho frío, de cara a la tarde vamos a ver el sol. Quiere salir ahora entre la niebla y son ya las 2 menos 25 de la tarde. Ya veremos si alcanzamos los 11 grados previstos como temperaturas máximas hoy en Araba, porque en Vitoria sis por ejemplo, ahora tenemos 3. Mañana otra helada en territorio a la vez. De cara a la tarde de mañana, martes, se prevé que se levanten las nieblas, pero también... ...que empiecen a entrar nubes desde el Cantábrico. Máximas mañana martes, uno, dos grados más bajas que... Hoy y el miércoles, cielos cubiertos y lluvias, en principio, débiles durante toda la jornada, durante todo el día. No va a helar el miércoles, pero las temperaturas en las horas centrales no van a alcanzar los 10 en grados. Mientras, una semana más tarde, volvemos a mirar a la capacidad de los embalses del sistema Zadorra. Siguen al alza, casi al 69%, Ullibarri ...y al 67% Urúnaga. ...mientras en las carreteras de Alaba... ...la noticia esta mañana está... ...en las retenciones que se siguen produciendo... ...a la altura de Lopidana, sentido Burgos... ...en la A1... ...más circulación de lo habitual... ...se empiezan a notar las navidades... ...la niebla, las obras... ...retenciones de 3 kilómetros... ...a lo largo de toda la mañana... ...y hoy por cierto... ...Camino de Río Jalavesa... ...en la Nacional 124... Entra en servicio el nuevo enlace de Zambrana. A lo dicho, hoy hemos abordado la situación de Osakidecha en Radio Vitoria y según el gerente de Osiaraba, Chema Pérez, la plantilla médica de las urgencias de Chagorrichu está disminuida porque hay mucha gente de baja y no hay capacidad de contratar. Entrevistado en Radio Vitoria, Chema Pérez ha explicado que en las urgencias de Chagorrichu hay... 22 personas menos de las que necesitaría el servicio. Defiende que el cierre del PAC no es motivo de saturación de las urgencias y denuncia que hay un uso excesivo de los recursos sanitarios de Avisaez.
4: La previsión de Osaquidecha es que a principios de enero se llegue al pico de las infecciones respiratorias, así que lo peor está por llegar, pero ya las urgencias de Chagorichu han alcanzado momentos de colapso como el pasado lunes con más de 500 pacientes con esperas de más de 12 horas. Otros días esa cifra ha bajado a las 290 personas. El gerente de la OSIA, Araba, entrevistado en Radio Vitoria, lo atribuye a la dificultad para contratar médicos porque no hay gente en listas. Ahora mismo hay 22 personas menos de las que necesitaría el servicio de urgencias. Chema Pérez.
3: Está planificado es que, ten, que, ten, que ten, teníamos que tener en torno a 72 profesionales trabajando y a día de hoy estamos un poquito
2: por encima de 50. Depende del día, vamos con las bajas, 51, 52, lo que supone un sobreesfuerzo evidentemente para los compañeros de la urgencia que además creo que tenemos que reconocerles públicamente
3: enorme.
4: Hay mucha gente de baja y no hay capacidad de contratar. El gerente de la DABA defiende además que el cierre del PAC no es el motivo de la saturación de las urgencias.
5: Fíjese, yo llegué a la dirección
3: en el año 2019, llevamos en ese PAC cinco años. Entonces, decir que eso es la causa cinco años después de que se desumecen todas las funciones, a mí me parece que no es un argumento de peso.
4: Y denuncia que hay un uso excesivo de los recursos sanitarios
3: de que a día de hoy, fundamentalmente por la, por la gente más joven, hay una un uso en ocasiones
5: eh, excesivo de lo que son los recursos sanitarios.
4: Según Chema Pérez, no se producen retrasos en intervenciones quirúrgicas por falta de personal, sino por la ausencia de camas. Diferente
0: es la opinión de los sindicatos, que también han estado hoy presentes en Reditoria. Califican como insostenible la situación actual de urgencias con un personal decepcionado, maltratado, dicen, y desmotivado. Denuncian falta de previsión en la contratación de personal y la política de no gasto que se está llevando a cabo a pesar del colapso que se ha vivido en jornadas como la del pasado lunes en urgencias. Miriam de la Mata.
6: La falta del personal y de previsión de contratación son algunas de las principales causas del desbordamiento en las urgencias de Chagorritzu. Elena Guerena Barrena, delegada
1: de ELA y enfermera. Entonces, bueno, pues la realidad es que la situación es insostenible, absolutamente precaria, que se ha dejado escapar y se sigue dejando escapar a profesionales que hay una política de no gasto en contratación. La realidad es que se están cerrando PACs, se está desmantelando el hospital de Santiago y la atención primaria junto con la llegada de la práctica totalidad de las especialidades. Hasta dicho, ¿no? Que Las personas trabajadoras y trabajadoras están desbordadas y agotadas, están decepcionadas con la dirección de la osia ARABA y están maltratadas.
6: La política de no gasto y el cierre del PAC de San Martín, sumado al desmantelamiento del hospital de Santiago, han colapsado las urgencias con pacientes que han estado hasta 13 horas de espera.
3: Un profesional te atiende, le,
7: dices, le explicas todo lo que te pasa, Vale, te hacen esperar un esto, vuelve otro profesional que no sabes quién es, tienes que volverle a explicar y así igual hasta cuatro o cinco veces, ¿no? 13 horas en urgencias. Yo creo que 13 horas es una pasada, ¿eh?
6: Esperas derivadas en gran medida por la llegada de prácticamente todas las especialidades a Chagorrichu.
0: Desde el ámbito político, Euskal Herria Bildu anuncia hoy que va a pedir a Osaquidecha que revierta la situación dando marcha atrás a la eliminación, por ejemplo, de las urgencias de Santiago. Va a llevar esta petición a los plenos del Parlamento Vasco, Juntas Generales de Álava y al Ayuntamiento de Vitoria. Asteis, Silvia Núñez.
8: Representantes de EH Bildu de las tres instituciones han comparecido esta mañana para denunciar la falta de planificación y la mala gestión de osaquidecha en Álava. Las largas esperas en urgencias son solo aseguran la punta del iceberg. Cada vez es más difícil conseguir una cita en la atención primaria, en especialistas o para lograr pruebas diagnósticas, así que llegan a urgencias pacientes que tendrían que haber sido atendidos en otros servicios. Escuchamos a Rebeca Ubera, parlamentaria de EH Bildu.
1: A veces es más difícil acceder a la atención primaria y una vez que accedes a la atención primaria
7: para conseguir una cita en el nivel segundo en especialidades o para conseguir una prueba diagnóstica o una cirugía, las esperas cada vez son más largas.
8: Entre las medidas que pedirá la formación Aberchale, la reapertura del PAC de San Martín y de las urgencias en Santiago. Rocío Vitero es concejala en Gasteis unas de las medidas que debe poner en marcha son, por ejemplo, la utilización de todos los recursos disponibles en el Hospital de Santiago y recuperar también la atención directa de este espacio en las urgencias o reabrir el PAC de San Martín. EH Bildu denuncia además la derivación por parte de Osaquidecha a la red sanitaria privada para adelgazar las listas de espera. Una práctica creciente desde el pasado verano. Lamentan además que el presupuesto destinado a estas derivaciones para el año 2024 es aún mayor que la de este año.
3: Arabagau. Las noticias de ala
0: Carreteras al margen, movilidad. Hoy de nuevo la plantilla de Tuvisa ha parado de 5 de la madrugada a 9 de la mañana. Todos los choferes han secundado el paro que el comité... Cifra, por lo tanto, en un 100%. Desde el ayuntamiento, desde el gobierno municipal, aseguran que ha sido de un 78%. Es un porcentaje también alto, ya que incluye a personal de administración. El comité asegura que el equipo de gobierno no está dando respuesta a las demandas, por lo que mañana huelga 24 horas. Asir López de Sabando, portavoz del Comité de Tuvisa.
2: Inevitablemente debemos continuar con nuestro calendario de movilizaciones. Mañana, día 19, la plantilla de Tuvisa realizará una huelga de 24 horas. El día 21 se llevará a cabo otra jornada de huelga de 24 horas, acompañada de una manifestación que partirá a las 8.30 de las cocheras de Aguirrelanda y finalizará en la Plaza de la Virgen Blanca.
0: Por lo tanto, recuerden, mañana servicios mínimos en tu visa por la huelga convocada durante toda la jornada. Ténganlo en cuenta para sus desplazamientos. Y a partir del próximo 1 de enero, cambiamos de registro del transporte público urbano al interurbano. A Alavabus, a partir del próximo 1 de enero, los usuarios de Alababus y Transporte Comarcal podrán beneficiarse de hasta un 56% de descuento mensual en sus viajes. Para ello, imprescindible tener la tarjeta VAT. Personalizada, Roberto
5: Flores. Una tarjeta que podrá obtenerse gratuitamente en la oficina de información del tranvía de la calle Sancho El Sabio, en una oficina temporal en la estación de autobuses que operará entre el 26 de diciembre y el 29 de febrero de 2024, entre 12 y media y 5 y media de la tarde, de lunes a viernes, y próximamente mediante un punto de atención itinerante que estará presente en las principales localidades alavesas. John Nogales, diputado foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, afirma que hay que premiar más a quien más utiliza. Este transporte público.
0: Para poder beneficiarse de estos descuentos, 40% para los usuarios y usuarias que hagan entre 1 y 20 viajes al mes, 48% para los usuarios entre 20 y 50 viajes al mes y 56% para quienes hagan más de 50 viajes al mes, es imprescindible la tarjeta bat personalizada.
5: En 2023, 1.800.000 usuarios han utilizado el servicio a y el transporte comarcal, y desde el 1 de septiembre de 2022 hasta ahora, en que el transporte foral ha llevado a cabo descuentos coyunturales de hasta un 50%, ha supuesto un incremento de usuarios del 32%. Se han realizado 120.000 desplazamientos menos en coche particular, y se ha reducido en 700 toneladas la emisión de gases nocivos al medio ambiente.
0: Seguimos en el ámbito foral con una noticia que les adelanta a hasta momento 2.000 personas jubiladas del territorio a la vez han reclamado en las oficinas de la hacienda Fora la revisión de la declaración de la renta de los últimos cuatro años. 2.000 personas jubiladas. ¿Por qué? Por una petición derivada de una sentencia del Tribunal Supremo y que pueden solicitar los y las pensionistas que cotizaron a mutuas antes del 31 de diciembre de 1978. Una yugarte
3: jubilado en la actualidad y que cotizó a una mutua antes del último día de 1978. Este es el perfil de persona que puede tramitar ante Hacienda Foral la reclamación del IRPF de los últimos cuatro ejercicios fiscales. El origen está en un conflicto tributario. En 1979 se extinguió la conocida como mutua o sistema privado de previsión y sus fondos fueron absorbidos por la seguridad social. No hubo problemas respecto al pago de las pensiones, pero se abrió una brecha fiscal. Las aportaciones realizadas Realizadas por los trabajadores al régimen general se consideran gasto deducible por tanto no son renta pero las aportaciones realizadas a las mutualidades laborales no se habían considerado gasto pues bien una sentencia del tribunal supremo de inicios de año abre la vía para reclamar la deducción fiscal de las declaraciones de la renta de 2019 2020 2021 y 2022 siempre que en estos cuatro años se haya percibido pensión de jubilación en Hacienda Foral se han registrado en las últimas dos semanas 2.000 solicitudes. Una vez realizado ese trámite, este servicio foral determinará si hay derecho o no a esta reducción fiscal del IRPF. Los interesados pueden tramitar la solicitud por escrito en las oficinas centrales de la calle Samaniego y en las del Laudio y La Guardia. Deben rellenar el modelo tipo 003 y adjuntar el informe de la vida laboral.
0: No abandonamos la fiscalidad porque el Partido Popular ha presentado esta mañana sus medidas fiscales para el próximo año, para mejorar, dicen, el poder adquisitivo de la ciudadanía. Ana Morales lamenta que PNV y PSOE están más pendientes, asegura, de incrementar la recaudación fiscal que del bienestar de alaveses y alavesas. Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, adelanta que espera sacar estas medidas tributarias para el año que viene y paliar así la subida de precios. Esta semana, fiscalidad de cara al año que viene. En Juntas Generales, Miriam.
6: Subir la deflactación medio punto más a lo que propone el Gobierno. Una deducción fiscal del 4,5% para los perceptores de la prestación económica de asistente personal. Desgrabaciones a los nuevos emprendedores y la ampliación de beneficios fiscales a núcleos de población con menos de 500 habitantes. Estas son algunas de las medidas fiscales que el Partido Popular debatirá el próximo miércoles en la Comisión de Hacienda de Juntas Generales. Ana Morales, portavoz del PP.
9: El Gobierno del PNU y el Partido Socialista en la Diputación Foral de Álava plantean una serie de medidas muy escasas de alivio fiscal para las familias aladesas. Nosotros proponemos más desgrabaciones por hijo, ajustar los impuestos al coste de la vida real, deflactando medio punto más. Proponemos más apoyo fiscal a los perceptores de la prestación de asistente personal para que las familias con dependientes a su cargo puedan cuidarles mejor en el hogar. Y medidas fiscales más eficaces de lucha contra la despoblación...
6: El equipo de gobierno foral, a pesar de haber prorrogado los presupuestos, se muestra confiado en llegar a acuerdos con la oposición. Ramiro González, diputado general.
0: Yo creo que se va a poder pactar. De hecho, el viernes de esta semana eh, va a Juntas Generales, al pleno de Juntas Generales, la aprobación del paquete de medidas fiscales para el año 2024 y yo creo que se va a aprobar. O sea, que yo creo que los pactos y los acuerdos existen entre el gobierno foral y fuerzas de la oposición, que las formaciones políticas negocian con normalidad y el gobierno foral también negocia con normalidad
6: Espera sacar adelante el paquete de medidas tributarias para 2024 y paliar así el efecto de las subidas de precios en el pleno del próximo viernes.
0: Y lo escuchaban en portada. El gobierno vasco plantea que Álava cuente con otro vertedero al margen de Gardelegui. Información que ha desvelado la diputada foral de Medio Ambiente al trasladar los datos del ecobarómetro. Una encuesta a más de 1.200 personas que concluye nuestro territorio, entre otras cuestiones, que tres de cada cuatro alavesas y alavesas... ...están preocupadas por el cuidado del medio ambiente de Ornetras Castro.
9: El ecobarómetro deja patente que hay mucho por hacer... ...en materia de gestión de residuos en Álava... Solo el 14% de los materiales de la bolsa de basura... ...que arrojamos al contenedor gris debe estar allí... ...el 86% restante se podría reciclar en otro contenedor... ...Amaya Barredo, diputada
1: foral de Sostenibilidad. Estamos hablando de que si todavía a día de hoy... ...tenemos un 86% en el contenedor resto... ...no se corresponde con ese 83% que dice el ecobarómetro de personas que segregan o separan correctamente los residuos. ¿no? Todavía estamos, de alguna manera, en unos porcentajes mucho más bajos, ¿eh? en realidad, de lo que estamos diciendo que hacemos. ¿vale?
9: La recogida de basuras, precisamente, junto con el cambio climático y la suciedad en el entorno, son los temas que más preocupan a los alaveses en materia medioambiental. Inquietud que crece entre los más
1: mayores y las mujeres. Tres de cada cuatro personas entrevistadas pues les preocupa el cuidado del medio ambiente. Aquí hay diferencias eh, significativas porque puede destacarse, por ejemplo, que dicha preocupación va, un, va en aumento en función de la edad de la población. ¿eh? Hay una mayor preocupación también por el medio ambiente en el género. La mujer está más preocupada que el hombre.
9: En las cuadrillas preocupa la sequía y la suciedad de las aguas. En Gasteiz aparece la necesidad de luchar contra la contaminación acústica y los jóvenes ponen el acento en el desperdicio alimentario. Conclusiones del ecobarómetro impulsado por el Departamento de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural de la Diputación Alavesa.
3: Esto es Araba Gaur con Ismael Díaz de Mendibu.
0: En el Ayuntamiento de Victoria Gasteiz, hoy es noticia la preocupación por el estado de algunas de las viviendas de la Plaza del Hospital, también conocida como Plaza de los Guardias. El Carrequín Podemos destapa esta mañana un informe municipal que alerta del deterioro del número 4 de la Plaza del Hospital. Inquieta especialmente el estado de la fachada, de la estructura, aunque hay deficiencias también en la cubierta, las escaleras o el saneamiento. Los propietarios tienen de plazo hasta enero para repararlo. Si no lo hacen, el Ayuntamiento tendría que tomar otras medidas, como llevar a cabo la obra de forma subsidiaria o sancionar a vecinos y vecinas, según ha informado el responsable de Urbanismo. Desde el Carrequín, Óscar Fernández pide tomar medidas para evitar que se repitan situaciones como las de la calle Santo Domingo, donde vecinos y vecinas siguen desalojados y no tienen solvencia económica para abordar la reforma. Le escuchamos.
5: Lo que queremos trabajar es que no se produzca una situación como la que vivimos en la calle Santo Domingo con el desalojo de esas viviendas. Estamos a tiempo para revertir esta situación. Ya nos han puesto de manifiesto tanto la ITE como los técnicos municipales de la situación, por lo menos, de uno de los inmuebles de esta plaza, que tiene problemas muy, muy importantes, problemas ya no solo de la fachada, sino problemas interiores que pueden afectar a la estructura del, del edificio. En economía, en laboral, el presidente de la Asociación
0: de Empresas de Jundiz, Manu Allende, ha sido invitado esta mañana en Radio Vitoria. Ha pedido que se actualicen las instalaciones actuales en Jundiz antes de empezar a pensar en ampliar el polígono más grande de Euskadi, Javier Moncada. Manu Allende no es contrario a la ampliación del parque, pero sí ha recordado que existen otros polígonos industriales en la ciudad donde podrían instalarse nuevas empresas que necesitan suelo. El futuro no puede ser solo que crezca un único parque empresarial. Yo creo que en Vitoria hay otras zonas deterioradas que han ido perdiendo un pulso importante del tipo de empresas y que habrá que ir recuperando y que habrá que ir ocupando también. ¿no? A las empresas que estamos en Jundiz, como comunidad que somos, porque no dejamos de ser una comunidad, nos preocupa más lo que tenemos que lo que se pueda incorporar a futuro. El presidente de la Asociación de Empresas ha insistido también en que el de la movilidad sigue siendo el principal problema de Jundiz, porque en su día se debe... Decide decidió que los accesos estuvieran lo más alejado posible de la ciudad. Fundamentalmente Jundiz eh, tiene una gran carencia. Cuando se diseña Jundiz, como lo decía antes, se diseña de espaldas a la ciudad. Y en ese momento, en, en lo que pueden ser las eh, instrucciones o las ideas urbanísticas, a nadie se le ocurre que plantear que los accesos de Jundiz están lo más alejados de la ciudad es un inconveniente. Ese diseño de Jundiz, según Allende, obliga a quienes se desplazan a diario a recorrer cuatro kilómetros más. El parque industrial más grande de Euskadi también necesita más superficie destinada al aparcamiento de grandes vehículos. Además, otros eh, titulares de esta jornada, pues en Euskadi Ratia, la consejera del Gobierno Vasco, Arancha Tapia, ha asegurado que no tiene constancia de presiones ni coacciones ...de Solaria hacia agricultores y agricultoras... ...para vender o alquilar las fincas en Álava... ...para instalar placas fotovoltaicas... Un acertante en Vitoria se lleva 140.000 euros... ...con la 11 ...sí Charo, sí... ...para otras noticias no levanta la cabeza... ...pero para esta Charo... ...y SK denuncia... ...que con el nuevo modelo de cuidados en residencias... ...han subido las agresiones... ...con el nuevo modelo de cuidados en residencias... Charo está con nosotros porque viene la cultura. Aradagao. Cultura. Con Norberto Rodríguez al frente en la técnica, hablábamos hace una semana de sarmiento pues bien, agotó el viernes en pocas horas las 15.000 entradas para la celebración de su vejísimo aniversario en el BEC. El 22 de marzo de 2025, 2025. Vista la expectación generada, el grupo de Río Jalavesa va a ofrecer un nuevo concierto el día anterior a esta fecha, el viernes 21 de marzo, también en el BEC. Las entradas, ojo, se ponen Charoidoclis a Rachaldeón a la venta mañana. A
7: Rachel, sí, como dices, tras venderse todo para el 22 de marzo, habrá un segundo concierto de DTS en el pabellón Vizcaya Arena. Será el día anterior, el 21 de marzo. ...han preparado un plan de tarde que culminará con un gran concierto... ...Iñigo Chazarreta.
5: En el día principal había dos tipos de entradas... ...con, con pase de mañana en un pabellón contiguo que tenía una forma menor... Eh, y, las, ...y las entradas de la tarde solo... ...entonces para el viernes van a ser entradas solo de tarde... ...es decir, va a ser una especie de plan musical de, de tarde... ...y luego será nuestro concierto... ...o sea, básicamente va a ser nuestro concierto y telonet...
7: Las entradas para esta nueva cita saldrán a la venta mañana a las 10 de la mañana en entolsamiento.com, lastour.org y en el Instagram del grupo. Los y las menores de 12 años tendrán entradas a precio reducido y para facilitar los traslados se habilitarán autobuses que saldrán de las principales localidades de nuestra geografía, también desde Gasteiz.
0: Y este fin de semana, Juan Mabo yo anunciaba en la auditoría que prepara una nueva película, El mal es su título y nos lo recuerda Charo.
7: Sí, el realizador Gasteiz Tarra indaga nuevamente en el alma humana.
2: Habla sobre la dificultad que tenemos para aceptar nuestro lado oscuro y la enorme necesidad que tenemos de encontrar reconocimiento. Y la frase que digamos que aparece en el cartel de la película, eh, de alguna forma define la propia película. Es eh, dentro de cada ser humano hay un monstruo, dentro de cada monstruo hay un ser humano. ¿no?
7: Este thriller que suscita la reflexión en principio se rodaría en la primavera de 2024 en Araba y más exactamente en su capital, aquí en vitoria Gasteiz. Ahora mismo Bajo Ulloa está inmerso en la última fase de búsqueda de financiación.
0: No abandonamos el séptimo arte.
1: Y el ganador es...
5: 20.000 20. 20. especies Especie de, de, de abejas. Y la mejor película para los Forqué es...
7: 20.000 especies de abejas
0: en nuestro ámbito a la vez yo no recuerdo algo igual, 20.000 especies de abejas, recogí en la noche del sábado dos forqués y digo esto porque ¿cuántos premios se ha recogido ya esta película? los últimos, el premio al mejor largometraje de ficción y el del cine y educación en valores
7: su guionista y directora, la laudioarra Estivali Urresola al recoger estos galardones defendía la diversidad de las miradas en el cine actual del estado
8: antes han dicho que se han estrenado 300 y pico películas este año. Hay un cine mucho más plural, mucho más diverso, donde tienen cabidas nuevas miradas, más directoras, más personas también racializadas, más idiomas, más ¿Y diversidad.
7: Diversidad, eso es. Y Urresó la abogaba también por no caer en las narrativas de vencedores y vencidos de los premios. Son tantos los que se quedan fuera, habría que repensar la forma de valorar y celebrar el cine.
8: Alrededor de estos eventos se generan unas narrativas de vencedores y vencidos y, como decía alguien antes, nos, no podemos entendernos como competidores, somos compañeros, el cine no puede caer en esta forma de hablar sobre la cultura y, y colocarnos en estos lugares de luchar por Goyas y por no Goyas. Esto no puede ser.
7: Este premio coloca a 20.000 especies de abejas como máxima favorita a los Goya, donde además ya arranca... ...con 15 nominaciones... ...es el título con más candidaturas... ...desde 2015... ...Los Forqué y Los Goya... ...han coincidido siempre... ...salvo en 2020... ...cuando Los Forqué ganó la trinchera infinita... ...y en Los Goya dolor y gloria...
0: ...pero hay más este fin de semana... ...con premios y para es ...el Centro Artístico de Creación e Investigación Orchay... ...recogía ayer en Milbao... ...uno de los premios Ramón Rubial... ...por impulsar las artes escénicas... ...y fomentar la actividad artística... ...en la capital alavesa...
7: ...Iker Ortiz de Zarate, su director... ...compartía este galardón con sus compañeros actores actrices directores y con el público porque el teatro no se escribe en primera persona del singular sino del plural el teatro es
3: nosotros es comunión yo puedo dudar de mi trabajo puedo estar acostumbrado al pico pala y que las cosas eh, a veces cueste lograrlas pero no puedo dudar del trabajo de mis compañeros y mis compañeras que en estos años más mediáticos menos mediáticos eh, profesores eh, actores actrices que entrenan con nosotros jóvenes alumnos el público que nos apoya.
7: En esta decimosexta edición de los premios Ramón Rubial fueron también distinguidos el presidente asturiano Adrián Barbón, el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Juan Luis Ibarra, la periodista Rosa Villacastín, el Acuarium de Donostia y Alfonso Santiago de Lastur. <risa>
0: Y ahora la agenda de hoy. Lunes, 7 y cuarto, auditorio de la Escuela de Música Luis Aramburu, concierto del alumnado del centro. Y un cuarto de hora antes, a las 7, se, ha, se han programado tres conferencias que pueden ser de su interés.
7: Sí, en Vital Fundación Cultura UNEA, la clarinetista Begoña Dibar impartirá la charla cuando la música se lleva en la sangre. Cierra el ciclo de conferencias de Celedones de Oro. También a las 7, en El Círculo, el periodista y escritor Pablo Zulaica nos hablará de sus viajes por Asia Central y Occidental en tren. Y a las 7 también, en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, Isabel Álvarez será la encargada de conducir la conferencia Innovación y Desarrollo Sostenible, un enfoque transversal a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.
0: Charo, un día más, lunes 18 de diciembre, Escarri Casco, aquí seguimos, sí, en Radio Vitoria.